0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ja, dann würde ich mal sagen, nimm mal einfach auf, ha? Ja, die Aufnahme läuft. Audacity schlägt aus, macht kleine Bewegungen nach oben und unten, je nachdem wie der Schall ankommt und dann in, in Strom äh, umgewandelt wird und dann in den Rechner geht, irgendwie, was weiß ich, also irgendwie, wie das genau funktioniert, verstehe ich nicht. Ja, also ich meine, es ist eigentlich schon verrückt heutzutage, ne, was wir eigentlich, was Technologie so macht. Ne? Also ich sitze hier, ich rede in so ein schwarzes Gerät und dann habe ich hier zwei Bildschirme und auf dem linken ist Audacity, ist ein Programm. Und während ich gerade rede, sehe ich, wie das Ding ausschlägt, in Lichtgeschwindigkeit quasi. Weil Strom bewegt sich ja mit Lichtgeschwindigkeit. Und damit herzlich willkommen zu Wissenschaft mit Donny am Mittwoch. Ähm, ja, hätte ich jetzt einen besseren Gag machen können, glaube ich, äh, mit dem ganzen Titel von dieser Wissenschaftssendung. Bei ähm, sich selber, tut mir leid. Nee, tut mir nicht leid. Es uh, ist Comedy. Comedy failed auch. You know, it's trial and error. <lacht> you gotta make it. To make it. Um, Nimm mal einen Schluck Kaffee erstmal, bevor das Intro kommt, bevor wir den Cold Opener hier abschließen. nämlich erstmal zum Einstieg, bei Min noch nicht mal Minute zwei, ich nehme einen Schluck Kaffee, ja, es ist morgens. Ah, ASMR. ASMR. A, D, S. A, D, H, S. A, S, M, R. <lacht> Was wollte ich eigentlich sagen? Ey, keine Ahnung, ist wieder ein Blindstart, merkt ihr? Ich habe einfach äh, auf Aufnahme gedrückt und das war das Erste, was mir eingefallen ist. Aber das ist TWRS, das ist das Ding, was wir hier machen, seit mittlerweile über 100 äh, Folgen. Und ähm, wir sind einer der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands, nach unserem eigenen Empfinden. Na? Wer braucht schon Charts? <lacht> Charts, wer braucht Preise, Awardshows, Bullshit, alles, alles einfach, weißt du was? Nee, weißt du was? Die, die Preise bekommen, das sind die Leute, die was für ihr Ego brauchen und so. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen, wir haben uns hier, wir fühlen uns hier wohl. Ja? Äh, allen voran ich als euer Kapitän, Captain Captain. Donnie. Oh Leute, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für eine Folge wird. Ich habe ein paar Themen, aber ich würde mal sagen... Wir kommen alle erstmal, wir verdauen alle erstmal diesen Cold Opener, der wirklich absolut nichts aussagend war jetzt für zweieinhalb Minuten. Und äh, ich frage mich echt immer, ob das dann die Folgen sind. Weißt du, bei meinem Glück ist es wirklich so, das sind dann die Folgen, wo wirklich dann mal Leute sagen, ach weißt du was, der macht immer hier Werbung für seinen Podcast oder der, was ist Werbung, er empfiehlt den öfter mal. Ich habe auch hier auf, auf einmal seit seit, paar, ähm, seit ein paar Wochen empfehlen mir auch meine Freunde und meine Familie diesen diesen TVHS-Podcast mit diesem Doni auch Sullivan. Ähm, da schreibe ich mal rein und das sind dann die Folgen, glaube ich, wo sie reinhören und wahrscheinlich jetzt schon abgeschaltet haben, weil sie denken, hä, worum geht's hier Oh, ich bin so ein krasses Podcaster-Klischee mittlerweile. Oh Mann. Also das wäre jetzt auf jeden Fall eine komische Folge, wenn ich den Podcast nicht alleine machen würde. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt sozusagen, wenn, wenn, wenn das für der Vibe wäre zwischen zwei Leuten oder drei Leuten, dann würde man sagen, glaube ich, jetzt, da ist die Luft raus. Die haben keinen Bock mehr. Nein, Leute, irgendwann nur Spaß. Ich habe mega Bock. Ähm und jetzt kommt das Intro und dann machen wir eine geile Folge, ha? Huh? So, hey, wie geht's euch? Komm mal rein, sitze dich hin, schnall dich an, schnall dich wieder ab, oh! beweg dich hin und her auf dem Sitz, dreh dich um. <lacht> oh, Leute, ey, heute ist irgendwie, ich sag, wie es ist, ich sag, wie es ist. Uh, ihr, ihr wisst, das ist Deutschlands Transparent, das ist der Podcast. Ähm, ich bin spät dran. Ich bin spät dran mit der Aufnahme. Ich habe die letzten Wochen immer ähm, immer relativ schnell sozusagen nach Veröffentlichung direkt die nächste Folge aufgenommen. Ähm, ich glaube, die letzten drei Folgen war das so. Das ist immer so, Mittwoch kommt die Folge immer raus, ne? wisst ihr ja. Und ich habe dann teilweise, ich glaube, die letzten beiden Male sogar immer mal am Donnerstag direkt aufgenommen. Ich war so redefreudig. ich war so richtig so, mm, ich habe Bock, ich habe so Bock zu erzählen, müssen Sachen passiert und so. Und mir sind jetzt auch Sachen passiert, aber irgendwie habe ich jetzt ein bisschen schleifen lassen, sodass es das für mich anfühle, als wäre die letzte Aufnahme wirklich äh, zwei Wochen her. Von daher muss ich erstmal wieder reinkommen in den Laden hier. Ich muss erstmal wieder reinfinden in den ganzen Vibe, in den TWAS-Podcast-Modus, TWAS-PCM. Ja? Ähm, und da könnt ihr nicht sofort wieder einen Raketenstart äh, erwarten. Ja, wir hatten jetzt wirklich paraketige paar Folgen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, das ist mir auch zu Ohren gekommen von euch. Da habt ihr euch, habt ihr euch aber amüsiert, sag ich mal. Mhm. Habt ihr euch wirklich, da habt ihr euch wirklich angeschnallt bei mir? Okay, ich muss echt aufhören. Oh, ja, irgendwie liebe ich es. Es ist so verrückt. Aber ja, auch mir äh, fällt es dann irgendwann tatsächlich alle paar 20 Folgen auf oder so, was hier eigentlich passiert. Also, was das eigentlich für ein Podcast ist und wie sich das entwickelt hat und so, das ist total verrückt. Und jetzt sitze ich halt wieder hier oder immer noch. Und ähm, schaue raus aus dem Fenster und die Ringeltauben sind mittlerweile vier Stück geworden. Die haben sich irgendwie, glaube ich, vermehrt. Aber ich checke auch nicht genau, wo dann die Kinder hingehen bei Ringeltauben. Das raff ich irgendwie nicht. Ich höre die jeden Morgen. Genau so. Deswegen habe ich es Excel durchgezogen. Immer dreimal. War das nochmal? <lacht> okay, ich mal hier. Nee, ich kann euch jetzt. Nee, das, kann ich. das, weißt du, das ist mein Gefallen für euch. Das ist, heute, das ist der Gefallen, der euch jemand Fremdes heute ein, am Tag macht, dass ich das jetzt nicht nochmal dreimal mache. Also ah, du, ihr habt ihr schon Win heute am Tag. Wann auch immer ihr das anhört. Ähm, ja, und sitzt wieder hier und äh, schaue auf meinen Bildschirm, schau auf den Audacity-Ausschlag und lass mich einfach treiben im Gespräch. Ähm, und ähm, habe direkt auch so ein Thema, was mich so ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit. Und zwar, es ist wirklich, ich hoffe, und ich hoffe einfach sehr, dass viele von euch das auch schauen. Ich bin ja so ein kleiner Fan vom perfekten Dinner. ja Vox, 19 Uhr, jeden Tag ähm, treffen, fünfmal die Woche treffen, fünf komplette Allmanns aufeinander. Ähm, und äh, ja, okay, nicht immer Allmanns, aber sehr oft. Und ähm, machen dann so Essen füreinander die Woche. Ne? Also äh, ich glaube sogar, das Konzept kommt aus... UK, wenn ich mich nicht irre, ich habe das irgendwann mal, als ich in Irland bei meiner Tante war, lief das auch im Fernsehen und das war halt genau gleich, also auch mit dieser lustigen Off-Stimme, die wirklich in Deutsch gut ist, das wollte ich jetzt gar nicht, das ist mir wichtig, dass ich das dazu sage, das will ich gar nicht verarschen, weil die Stimme, ich bin Fan der deutschen Off-Stimme vom äh, perfekten Dinner, die finde ich irgendwie cool, ich habe die Stimme auch sonst nirgendwo gehört bis jetzt, obwohl das eigentlich ziemlich markant eine gute Off-Stimme ist, ähm, obwohl, das Gleiche gilt ja auch für diese TV-Totalstimme, ne? Diese Off-Stimme früher immer. Und dann haben wir Stefan und der, Und wir. Wer der mal so geredet hat, was ich immer so derbe nervig fand. Ich arbeite bei Brainpool. Und ich hätte da mal geredet. War gar nicht so schlecht, oder? Ich kann gut imitieren, Alter. Ich bin ein guter Imitator. Ich bin Stimmenin. Ich bin. steht ja auch bei Wikipedia. Hat irgendjemand eingetragen? Also ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich sag, schon, ich sag das schon in den letzten paar Jahren zu oft, ne, dass ich nicht weiß, wie man den Wikipedia... Also es ist ein bisschen fast verdächtig oft, dass ich das betone, dass ich nicht weiß, wie das geht. Dass man meinen könnte, ich habe da alles selber geschrieben. Aber ich weiß wirklich nicht, wie es geht. Na, jetzt bist ja, Jetzt ist... Genau. Ja, ähm, genau. Und beim perfekten Dinner ähm, ist ähm, diese Woche wieder einfach richtig geil. Also gestern Abend... Äh, also ne, ich, ich habe ja gesagt, ich bin spät dran... Das heißt, heute ist tatsächlich Dienstag. Also für euch ist es wirklich gestern, gestern gewesen, dass ich hier aufgenommen habe. Wir sind absolut aktuell, wir sind wirklich tagsaktueller Podcast. Ich lese auch gleich nochmal die Schlagzeilen vor, die Nachrichten und so, weil die sind relativ frisch dann noch. Habe heute Morgen auch schon meine News-Podcasts gehört, ein bisschen abgespielt. Ich bin absolut up-to-date, was so in der politischen Welt abgeht. Also ich kann euch da auch gerne abholen. Machen wir nachher. Ähm, aber ihr kriegt erstmal hier die wichtigeren News und zwar, was beim Promi, äh, nee, was beim perfekten Dinner ist. Nicht beim promi dinner oh. Und zwar, da sind jetzt diese Woche, also okay, pass auf, das ist jetzt halt wirklich so ein Ding, da weiß ich als Podcaster ja und als äh, im weitesten Sinne Entertainer und ähm, ähm, weiß ich nicht, was auch immer, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will, ich komme jetzt gleich dazu, da weiß ich, jetzt ist das natürlich jetzt gleich, was jetzt folgt, eventuell relativ beschissen für alle Leute, die jetzt die Folge gestern nicht gesehen haben. Ja gut. Aber das ist halt auch ein bisschen eure Schuld. Ich finde, da könnt ihr auch mal eure fucking Hausaufgaben machen und dann halt auch mal die Folge gucken. Also ihr könntet zum Beispiel jetzt, <lacht> wenn ihr wirklich all in geht, ich wollte eigentlich gar nicht darauf hinaus, aber mir fällt gerade auf. Also wenn wirklich, wenn ihr wirklich richtig Ultra seid, dann könntet ihr, und das erwarte ich nicht von euch, jetzt tatsächlich den Podcast pausieren und in die Vox-Mediathek gehen und die erste Folge vom Montag äh, Perfekten Dinner angucken. Dann habt ihr quasi nochmal on top ein bisschen mehr, mm, lecker, lecker. Dann, dann ist es noch ein bisschen leckerer für euch, weil ihr dann natürlich versteht, äh, welche Referenzen ich mache. Aber ich werde trotzdem für alle anderen den Service für euch ähm, bringen, dass ihr euch das nicht angucken müssen und dass ich im weitesten Sinne so ein bisschen erkläre, was da abgeht. Ja? Ah. ja, sorry, der Kaffee muss jetzt mal rein hier in den Schlund. So, wir haben also ähm, eine, eine illustre Truppe, würde ich mal sagen. Äh, es sind fünf Menschen und davon sind drei Lehrer. Ja, schon mal ein bisschen, sag ich mal. Ja, cool, da wäre ich auch gerne dabei. Nichts gegen Lehrer, ich weiß, einige von euch sind bestimmt Lehrer oder Lehrerinnen. Ähm, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, mein allerbester Freund Michi ist Lehrer und der ist auch ähm, in, absolut in, der ist in Ordnung, ja, würde ich mal sagen. Ähm, aber äh, es gibt auch die andere Art Lehrer. Und naja, wollen wir, wollen wir ehrlich sein, Leute. Wollen wir mal wirklich kurz ehrlich sein? Wollen wir miteinander ehrlich sein? Lehrer, Lehrer ehrlich sein? Auch alle Lehrer von euch? Wahrscheinlich denkt natürlich jeder von euch, der jetzt Lehrer ist, er denkt natürlich, er ist der coole Lehrer oder die coole Lehrerin. Ne? Aber mh, Spoiler, vielleicht seid ihr gar nicht die coole. <lacht> ihr seid Lehrer. <lacht> ja gut, das kommt natürlich von mir. Ich, klein, ich war ja ein kleiner äh, Satansbraten, habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt. Ich sag mal so, achte Klasse war für mich... Ja, also nicht nur die Ehrenrunde gedreht, sondern auch einfach auf direkt auf einer anderen Schule gedreht. Wollen wir nicht drüber reden. ja Die haben mich geschmissen. Äh, ich hatte ein paar Einträge. Ich glaube, 47 waren es am Ende. Gut. Kann das daran liegen, dass ich vielleicht etwas schwierig war und ADHS hatte, bis zum Bersten? <lacht> ja. Ähm, aber es liegt auch viel an den Lehrern. Also, ich, ich sag mal so, ich will darauf hinaus. Mein Verhältnis zu Lehrern im Allgemeinen ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen so einen Menschentyp, den ich so einschätze, der Lehrer wird. Oder Lehrerin, natürlich. Und es gilt nicht immer. Aber ja, habe ich jetzt genug geklärt. Aber in diesem Fall, bei diesen fünf Leuten, sind alle die drei Lehrer, die da sind, genauso Lehrer, wo ich denke, nee, okay, nee, ja, gar keinen Bock, dich als Lehrer zu haben. Ähm, und zwar, da und also ist einer cool in der Truppe, ähm, der, der ist irgendwie, äh, ich glaube, der hat irgendwie ausländische Wurzeln oder so. Das ist auch scheißegal, aber na, der, der ist irgendwie, der fällt ein bisschen in, diesem, in dieser ganzen Truppe, finde ich, so ein bisschen ähm, positiv aus dem Rahmen, der ist irgendwie chilliger, aber die anderen, sind, anderen vier sind wirklich absolute Vollblut-Allmanns voll und äh, haben auch, und jetzt kommt, aber jetzt kommt mir nicht mit so Rassismus oder so, bitte, ja, Leute, ihr wisst doch, ihr wisst doch, was ich meine, ja, mein Gott, so, und da ist ähm, da so ein, so, und einer der Lehrer, ja, der ist nicht, oh, nee, Leute, der ist nicht nur Lehrer, der ist Schulleiter. <lacht> Der ist Schulleiter. Oh, das, sind die, das müssen doch die Schlimmsten sein. Du kannst da kein cooler Lehrer wird Schulleiter. Come on. Und jetzt kommt mir nicht in die DMs mit irgendwie so: Ja, hey, doch, bei uns den Buxtehude-Nord. Oder ja, warum denke denk ich mal an Buxtehude wegen Montana Black, ne? <lacht> Sorry, ich bin Streamer. Aber nee, weiß ich nicht. Kommen bestimmt irgendwie Leute. Ja, bei uns in Reutlingen West haben wir aber einen ganz tollen äh, Schulleiter gehabt. Das war der Herr G -G Gammerdinger. Der war immer cool, der hat immer, immer Gitarre gespielt und da war richtig nice und dann hat er immer Fußball spielen lassen. Ha, das war geil. Und dann, war, dann wurde der Schulleiter. Naja, dann waren es so auch sexuelle Sachen, da gab es ein bisschen Probleme und deswegen ist er jetzt im Gefängnis. Aber der war super. <lacht> der <G> Gammerdinger. <lacht> God, Jesus Christ. Anyway, auf jeden Fall diese Truppe. Ähm, die sind in Köln, ja. So. Und die sind, die ist ja immer in einer Stadt, dann geht es ja viel um die Stadt und so, wo die wohnen und so. Und ich sag mal so, die sind gar nicht so schlimm. Da gab es schon viel schlimmere Gruppen. Aber was warum ich eigentlich überhaupt dieses ganze Thema aufgreife, was ich erzählen wollte, ich versuche hier ein Bild zum malen, dass, dass ihr euch die Runde vorstellen könnt. Ähm, und ich habe ja, ich habe die ja alle noch gar nicht kennengelernt. Da freue ich mich ja drauf. Die ganze Woche, jeden Abend, 19 Uhr gucke ich mir das an. Oder eine Wiederholung. Weil ich ziehe mir jetzt, wenn ich einmal da bin montags, dann will ich sehen, wie die Gruppe ausgeht. Ich will dann sehen, wer was kocht und wie das dann so abgeht. Und Worauf ich hinaus will, ist eigentlich auf die Dame, die gestern gehostet hat, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, ähm, auch Lehrerin, ähm, blond, aber die sind alle drei blond, glaube ich, und die hat, das fand, hat mich so wahnsinnig gemacht, Leute, weil das Thema, das ist auch der Grund, warum ich hier drüber sprechen will, weil der ist eigentlich auch tatsächlich unabhängig von diesem ganzen Format eine Sache, die ich schon manchmal beobachtet habe äh, bei Menschen, wahnsinnig. Nicht aufgeregt hat, aber ich so denke, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man so ist. Und es nervt mich auch ein bisschen. Und zwar hat die wirklich jeden zweiten oder dritten Satz, weil wenn ich jetzt sage, jeden zweiten Satz, dann ist es übertrieben. Aber die hat halt wirklich jeden dritten Satz, mindestens jeden vierten Satz von ihrem Freund gesprochen. Die ganze Zeit. Also wirklich so. Und das ist jetzt der Punkt, wo alle, die es gesehen haben, jetzt wirklich hundertpro auf meiner, also die wirklich genau wissen, was ich meine. Oder guckt es euch nochmal an. Aber es ist wirklich so, bei dieser Vorstellung, wo sie die Küche vorstellt, die Wohnung und diese so empfängt, die ganze Zeit. Mein Freund ist ja Koch. Äh, mein Freund hat das und das gemacht. Ja, ich und mein, mein Freund und ich, wir machen das ja immer so und so. Und mein Freund, und die, die redet auch über den, als wäre das so ein Arsch. Also, dass, die, dass der so einer ist, der irgendwie so die Ansagen macht und pingelig ist und sowas. Ja, mein Freund macht das ja gar nicht mit den Messern. Wenn, mein Freund ähm, macht mich ja, der ist ja gelernter Koch und wenn ich da mit den Messern hantiere, da kriegt er immer die Krise. Mein Freund, mein Freund, mein Freund. Also, diese ganze, mein, mein Gedanke ist, Mann, hol dir doch eine eigene fucking Persönlichkeit. <lacht> ich meine, vielleicht kommt da auch so ein bisschen mein Pärchenhass raus. Gut, kann sein. ja, Kann sein, dass ich zu lange Single bin und endlich mal eine Freundin brauche. Ja, müssen wir da jetzt drüber reden? Nein. Aber wirklich dieses, die hat wirklich jeden dritten Satz Immer so, mein Freund. Und er hat sie so Whisky geholt, wo man so irgendwie so ein, äh, was weiß ich, so eine, so eine so ein Cheesecake machen wollte oder so. Und dafür hat sie irgendwie einen Whisky gebraucht für diesen Boden. wo oh, der jetzt dann Whisky getränkt, Alter, was mir doch scheißegal, Mann, ist doch egal. Und er hat sie gesagt, ja, ich hole mal den Whisky. Aber nicht, dass ich den Falschen hole, sonst, sonst schimpft mein Mann äh, mein Freund wieder mit mir. Und ich mir auch so, der ist bestimmt so einer, der dann immer so, keine Ahnung, so ganz... Wisst du, was ich was schwer zu beschreiben, so richtig allmannmäßig, Ist bestimmt so ein Besserwisser die ganze Zeit so, ja, Schatz, mich mal, lass mich das mal machen und, und dann kam und dann weißt du, hat die ganze Zeit über ihren Freund geredet. Und äh, ich habe so gedacht, erzähl doch mehr von dir selber und so. Ich meine, die, die war auch total eigentlich, was heißt total, aber ich fand die schon irgendwie relativ sympathisch und die war jetzt irgendwie nicht total schlimm oder so, aber halt irgendwie schon die die sind so Anfang 30 und wohnen halt schon wie meine Eltern. Also was heißt Eltern? Meine Mutter. Also die haben so ein richtiges so so eine richtige Küche, eine richtige Wohnung in so einem Vorort von Köln und so wohnt da schon zusammen mit ihrem Hund und so. Ich denke mir so, Alter, mit 30 war ich noch im Bergheim und bin da morgens, <lacht> bin da irgendwie nach zwei Tagen da morgens rausgestolpert. Gut, okay, ich habe vielleicht ein anderes Lebenskonzept und bin auch ein bisschen verpeilter. Und jetzt no judgment an alle, die jetzt schon in drei, mit 30 ihr Leben auf die Reihe gekriegt haben und sozusagen schon das spießerlife leben. Gönnt euch, ich bin ja ein bisschen neidisch eher wahrscheinlich. Ich hätte auch, hey, auch Bock drauf in meiner scheiß Altbauwohnung. Ich hätte auch gern so eine Einbauküche und so, vielleicht ist da wirklich ein bisschen Neid, aber trotzdem, alles fand ich so, ich glaube, worauf ich hinaus will, ist so, alles fand ich so wahnsinnig boring, so, das ist so der typische, so, die wohnen da, haben diesen fucking Hund, sie ist Lehrerin, er ist jetzt irgendwie, gelernter Koch jetzt im Verkauf und so, ich hoffe so sehr, dass sie diesen Podcast nicht hören, <lacht> das So, ich kenne die ja wirklich nicht, aber ich kann ja nur erzählen, wie das wirkte in der Sendung und ich meine, im Endeffekt ist ja alles scheißegal, das Einzige, was mich gewurmt hat, wo und wo, weswegen ich das aufgeschrieben und gesagt da will ich heute morgen, ähm, nicht morgen drüber reden im Podcast, sie ist mein Freund die ganze Zeit. Weil das nervt mich bei Leuten. Kennt ihr so Leute? Wo man wirklich denkt, wo ist denn deine eigene Personality so? Die auch voll so im, im Codependent-Verhältnis leben. Das, das habe ich schon ein paar Mal auch bei äh, Freunden von mir ähm, beobachtet. Und das sind auch bestimmte Typen. Und jetzt, ne, ja, ab jetzt wird es natürlich ein bisschen, jetzt betreibe ich irgendwie so mega äh, Psychologie aus der Ferne, äh, Psychoanalyse aus der Ferne von fucking Leuten, die in so einer Sendung mitmachen, die sind wahrscheinlich nervös. Das ist ja, ein, ne, die die sind ja nicht, na, es ist mir schon klar, jetzt können wir das mal ab abge, abgetrennt von diesen Leuten da beim Dinner sagen. Weil das ist mir schon wichtig, weil keine Ahnung, was bei denen geht. Vielleicht waren die aufgeregt, vielleicht ist, was weiß ich, ja, vielleicht sind die gar nicht so und machen halt nur für die Kameras irgendwie so eine, so eine Nummer. Aber so generell ist mir das schon ein paar Mal aufgefallen bei Leuten. Ne, nochmal, nicht, dass sie das haben, weiß ich nicht, aber es wirkte so. Und zwar dieses so das ist mir oft schon aufgefallen, auch gerade bei der Frau, so in Bezug zum Mann, dass die Frau irgendwie so, ja der Mann ist einfach so, der hat immer recht und der soll es mal auf seine Art machen und die Frau, je öfter das so und über längeren Zeitraum passiert, hat man so das Gefühl, die Frau verliert so fast ihr, eigene, ihr eigenes Selbstvertrauen, irgendwas richtig machen zu können oder so. Also sind so Kleinigkeiten irgendwie, gerade beim Kochen oder irgendwie bei der Möbelauswahl oder so, wenn man länger zusammen ist, dass dann immer öfter irgendwie vielleicht der Mann über die längere Zeit oder der Typ halt irgendwie, ja das dann doch besser weiß und so. Und ähm, ich kenne auch so Typen, so es gibt ja auch in, in nicht-romantischen Beziehungsverhältnissen. So. Ich habe das auch schon ein paar Mal mit Leuten gehabt, ja die irgendwie so unangenehm irgendwie so... Und Achtung, Disclaimer, ich meine hiermit nicht Nils an alle Gästelisten. Weil da dieses Besserwissen auch auf dem Thema ist. Weil den habe ich sehr lieb und das ist was ganz anderes. Aber ich den Namen sage ich jetzt nicht, aber es gibt ein paar Leute, die hatte ich auch schon. Die sind mittlerweile nicht mehr großartig in meinem Leben. Die haben bei mir auch immer so eine Art alles sehr krass besser gewusst und das, die hatten auch oft recht. Und jetzt, Ich brauche, brauch, glaube ich, ein Beispiel, damit ihr das versteht. Irgendwie, weiß ich nicht, bei einem Kamerakauf oder bei irgendwie, ähm, bei so, wie das irgendwie funktioniert mit Wohnungssuche oder irgendwie so, so erwachsenen -G -G Dinge oder keine Ahnung. Und da habe ich so einen Kumpel, wie gesagt, der ist nicht mehr großartig, mein Kumpel, der ist immer so one-up, hat mich immer ge upt so und immer ähm, gesagt, ja, willst du das nicht so machen, aber auf so eine, nicht so eine, so eine direkte, ich weiß es besser Art, ja, das wäre mir fast lieber, dann frotze mich an und sage halt, dann erst mal keine Ahnung, nimm doch lieber das und so. Dann würde ich es wenigstens, weißt du, dann verstehe ich das und dann kann ich es abtun. Aber immer auf so eine so eine Undermind Art also immer auch so gefragt, meinst du nicht, dass das besser ist hier? Und er weiß genau, dass es besser ist und es hat sich immer rausgestellt, dass es besser ist. Und irgendwann, weißt du, nach Jahren, habe ich wirklich in Bezug auf ihn so mein Selbstvertrauen verloren. Also ist ohne Scheiß, ich war dann unsicher die ganze Zeit. Und dann tut sich dieser ja durch dich durchtränken, diese Unsicherheit, dass du dann irgendwann anfängst, bei den kleinsten Kleinigkeiten unsicher zu sein, weil irgendwie es sich einfach zehn, 20 Mal rausgestellt hat oder auch öfter, dass diese andere Person immer Recht hatte im Endeffekt, sodass du irgendwann dich ganz klein fühlst und gar nicht mehr traust, deine eigene Entscheidung zu, weil du deine Erfahrung dir sagt oder dein Gehirn wahrscheinlich und scheiße diese ganze Kacke da, die im Unterbewusstsein abläuft, ja, hat dir irgendwann so beigebracht, wie so, ein, wie so ein Hamster, was immer so das eine, das eine, der eine, der ja, eine Zuckerwürfel ist mit Strom und der andere nicht, weißt du, so nach einer Weile wäh, wäh, hast du Angst vor Zucker, so. <lacht> und so geht's mit solchen Leuten. Und solche Leute hasse ich, ohne Witz, Leute. Das ist wirklich, und wenn ihr solche, wenn ihr das gerade hört und so Pattern bei euch, euch so ein bisschen wiedererkennt, bitte Leute, dann denkt das mal, dass das wahnsinn scheiße ist. Du musst auch Leute mal sein lassen, auch wenn man's, immer besser weiß. Und es wird jetzt für viele, glaube ich, schwierig sein, die solche wissen ich meine das gar nicht dieses negativ behaftete Besserwisse, sondern tatsächlich Sachen halt besser wissen. Ja? Das ist natürlich für solche Leute jetzt besonders schwer, weil die denken sich dann halt so logisch, so, naja, aber ist doch besser, wenn man da hingeht und so. Und das hasse ich, habe ich schon so oft gehabt, auch im Urlaub oder so. Also äh, auch Costa war schon ein paar Mal so, aber Costa liebe ich ja, einer meiner allerbesten Freunde. Wenn du das gerade hörst, liebe Grüße, Kuss geht raus. Aber dem, dem sage ich das dann auch und dann ist es gut, aber der ist auch oft so gewesen. So. Dann da habe ich so, so ein Restaurant, dann sitzen wir da drin, irgendwo in Portugal, weißt du. Und dann, und wirklich nochmal, der ist gar nicht... Ne, mit dem habe ich dieses Verhältnis nicht, weil wir einfach do, dann darüber sprechen und der macht das eher auf die direkte Art und ich ja auch und dann ist es kein Problem, dann ist es nicht so ein unbewusster Scheiß, dass ich mir nichts mehr traue. Was hatte ich mit anderen Leuten, Wollte ich nur zum Disclaimer sagen, weil ich glaube, er hört zu. <lacht> wir machen in der, äh, der Patreon-Folge, Leute, dann sage ich euch die Wahrheit. Nee, aber das als ich, ich glaube, ich, das ist ganz gut, dass ich das mal als Beispiel aufführe damit ihr noch mehr wisst, was ich meine. Dann sitzt man da irgendwie in so einem Restaurant, ne, irgendwie im Urlaub. Und dann äh, habe ich halt die Entscheidung gefällt, ja, gehen wir hier rein und so. Und dann sagt er noch beim Reingehen so, aber ich glaube das da hinten sieht irgendwie auch ganz gut aus. Und dann, weißt du, ist es zur Debatte. Und dann muss ich aber die Entscheidung fällen und sag so, nee, lass mal hier. Und, so. und dann sagt er mit so einem, ja, okay, gut. Ne, du meinst schon. Und dann kann er es aber nicht lassen, wenn wir dann da sitzen. Und die Oliven kommen und die sind nicht so gut wie in dem anderen Restaurant wahrscheinlich. Und so, das ist dann auch angesprochen. Naja, ich habe ja gesagt, wir hätten ja eigentlich noch gehen sollen und so. Und dann fühlst du dich irgendwie scheiße mit deiner Entscheidung. Und mein Tipp, worauf ich hinaus will, ist, wenn euch sowas passiert und man sitzt eh darin und kann nichts ändern, haltet einfach die Fresse. <lacht> aber das fällt wahnsinnig schwer. Weil ich war ja auch schon in der Situation. Mann, jetzt haben wir hier wieder was ganz tiefen Psychologisches ausgekrammt. Mann, das ist TWS. Das ist einfach TWS. Ich habe überhaupt keine Ahnung ob dass ich darüber reden wollte. Aber jetzt ist. Äh ähm, aber doch, doch eigentlich schon, weil ich, ich, mir ist das wirklich aufgefallen, dass sie die ganze Zeit über ihren Freund redet und auch diese Kleinigkeiten, wie gesagt, das, das könnte auch alles Bullshit sein, aber es hat sich ein bisschen so angefühlt wie dieses diese Art Codependent und ja genau, nee, eins, eine wichtige Sache noch, weil ich vergessen, äh, weil ich so abgedriftet bin im so wie ich das so sehe und so, weil ich bin ja nicht, ich bin nämlich nicht so eine Codependent Person, ja, oder ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, sondern ich bin ja davon, wie ich ja gerade gesagt habe, eher abgefuckt und fühle mich dann so ein bisschen, wenn das Leute über lange Zeit machen bei mir, ähm, das geht auf um mein Selbstbewusstsein und auf mein, ja, Selbstvertrauen, glaube ich, ist das richtige Wort hier. so Weißt du, das Vertrauen in sich selbst, eine richtige Entscheidung zu fällen bei irgendwelchen Sachen, Es kann, ja, kann ja wirklich gesagt, wie gesagt, Kleinigkeiten sein oder größere Entscheidungen, egal. Und solche Leute tue ich halt einfach, äh, mit solchen Leuten hänge ich einfach nicht mehr ab, so, weil ich merke, dass tut mir nicht gut und fühlt sich nicht gut an, dann soll sie halt recht haben, aber pff, kein Bock. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich lasse mich davon nicht eindüllen und habe dann so ein Abhängigkeitsverhältnis. Und ich glaube, es gibt, und deswegen, wie gesagt, ist es mir halt eher in meinem Leben, in meiner Erfahrung so vor meinem Umkreis aufgefallen bei Frauen, dass, dass ich das ganz, also schon oft gesehen habe, nicht ganz oft, aber schon öfters, dass ich das so aus der Ferne beobachte, dass Frauen so ein Verhältnis zu ihrem Freund haben oder ihrem Mann, so. Ich weiß es nicht. Und sich auch so ein bisschen darin suhlen und gar nicht, darunter leiden, sondern irgendwie dieses Gefühl damit die geben so ein bisschen die Kontrolle ab und der macht die Entscheidung, der sucht das aus und der macht, ja, der macht die Küche, das ist sein Ding und, und ja, ja, das ist, äh, das ist sein Gebiet und so, und dann ist es auch so ein kleines, mh, sind Insider lustig irgendwie, keine Ahnung. Mag ich nicht, Leute. Mag ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ja? Obwohl gut, wenn ich mal eine Freundin habe und die nicht streamt, dann will ich schon irgendwie, dass sie wenigstens sagt, ja gut, streamen ist sein Ding, das soll er machen und podcasten und ich mache den Rest. <lacht> Ach wann, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Also keine Ahnung, ist mir da irgendwie aufgefallen. Und mag ich nicht, habe ich aus der Ferne gekünscht, weil ich denke so, ach Mensch, sei doch nicht so, äh, red doch nicht jeden dritten Satz von deinem Freund, ist das ein Kamerateam da, du bist alleine in der Küche, erzähl doch von dir, erzähl doch, was du machst, du bist doch eine interessante Person. Äh, äh, ja, der Freund kam übrigens auch dazu, dann es war auch ganz künscht und ich dachte mir sogar, es war wirklich so richtig so ein, ähm, ich habe richtig war richtig aufgeregt, als der kam, weil die seit einer halben Stunde Gefühl von dem redeten. und da kam der rein und da war der, weiß ich, also fand, war mir nicht sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir nicht sympathisch, I don't know. Das ist meine Meinung. Und so war meine Wahrnehmung. Hat er auch echt, echt direkt mal erstmal gemeckert, so ein bisschen, mit dem Messer und so. Und hat er erstmal so, erst irgendwie gelernter Kochen, er hat erstmal alles probiert und bei jedem irgendwie gesagt, so, oh, für ein bisschen Salz und so. <lacht> Keine Ahnung. Und ich dachte mir so, oh Gott, ey. Das hat mich irgendwie aufgeregt. Naja, und auf jeden Fall war dann der Rest wieder, ja, saßen da und haben ein awkward Gespräch geführt und dann hat die auch irgendwie sowas gesagt, das hat mich richtig getriggert, hat die irgendwie so gesagt, so weswegen der Freund irgendwie jetzt den Beruf gewechselt hat in den Verkauf, vom Kochen in den Verkauf, sorry, ich bin sehr detailliert für diese Folge, hat sie sowas gesagt, hat mich richtig getriggert, hat die gesagt so, ah ja, also wegen dem bösen Wörtchen Corona und alle so, und ich denke mir so, oh Gott, das hat sie weh getan alles. Warum gebe ich mir das? Das ist genau das gleiche, warum ich mir TikTok und so gebe. Leute, ich weiß es doch selber nicht. Ich bin in Geiselhaft gefangen von cringigem Content. Aber manchmal ist es auch gut, äh, das Dinner. Und da sind richtig coole Leute dabei, aber ich weiß es nicht. Und da war dieser äh, dieser, dieser äh, Rektor, wie heißt es? Schulleiter. Ist das gleiche? Rektal? <lacht> Rektor. Mann, auf die, warum bin ich damals nicht auf den Gag gekommen? Oh, Herr Rektor, äh, Herr Rektor, Herr Rektor. <lacht> okay, bitte. Anyway. Ja, da hat er irgendwie auch so ein paar so Gags gemacht. Die waren so schlecht irgendwie, und so unangenehm. Irgendwie so, oh, heute reden wir auch nicht, nicht über den Job, ne? <lacht> Alles so. Keine Ahnung, ey. Ja. ich glaube, dieser andere Typ, der mir sympathisch war, äh, wie gesagt, der hat irgendwie auch so ein bisschen gedacht, so scheiße, Mann, ich habe voll die Kackrunde abbekommen. <lacht> ich weiß auch nicht, ey. Ich finde es aber irgendwie auch faszinierend zu gucken. Es ist irgendwie... Ist ein geiles Format, weil ich irgendwie so denke, da lerne, ich, da lerne ich Deutsche kennen so ein bisschen immer. Also so mein Bild von Deutschen wird da so <lacht> leider oft auch ein bisschen bestätigt. Aber ich meine, der andere Rest ist ja lustig und der hört hier diesen Podcast. Von daher seid ihr ja nicht so. Bin ich ja sicher, weiß ich ja. Ähm, ja, sorry. Ich habe irgendwie heute, in letzter Zeit, ich sage, es ist, ich habe letzte Zeit ein bisschen zynischen, aber mit einer, ich habe einen zynischen, aber mit guter Laune. Das ist ein ganz weirdes, neues Phänomen für mich, was ich irgendwie ganz, ganz geil finde zur Zeit. Weil ich irgendwie mittlerweile, habe ich glaube ich vor ein paar Folgen auch schon angesprochen, ne? weil es mir einfach scheißegal ist, man. wenn ich was scheiße finde, dann finde ich was scheiße. Und ich war schon immer so, und das heißt aber nicht automatisch, dass es mir nicht gut geht oder so. Weil ich habe irgendwie eine Zeit lang, ich meine, ihr habt es ja mitbekommen, irgendwie so vor ein paar Monaten, da ging es mir irgendwie gar nicht so gut und ich hatte irgendwie ein bisschen mit Depressionen zu kämpfen und so und wusste irgendwie gar nicht, war so ein bisschen in so einem komischen Loch und wusste auch so wieder, also wie ich alle paar, weiß ich nicht, Jährchen habe, so wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich machen will und dann, das ist immer nie gut für mich, für, das, für meinen Job halt, ne, fürs Streamen und fürs Podcasten, weil ich dann immer so ein bisschen in so einem das Gefühl habe, irgendwie mich für Sachen zu rechtfertigen und was was Leute, erstens abfuckt zurecht und zweitens mich auch und so verunsichert, da bin ich immer so ein bisschen so so, so tiptoe he heißt das, ne, also wie heißt das auf Deutsch, wenn man so auf Zehenspitzen so durch die Gegend läuft dann immer nicht so richtig weiß und dann denke ich mir auch so, ja, aber guck mal, mach doch lieber so, du bist einfach gut gelaunt und positiv und so und auch im Podcast musst du dich mal zwingen, auch mal ein bisschen positiv zu sein, nicht immer deinen Frust hier reinzutragen und so, weil irgendwie ein, zwei Leute auf Twitter irgendwie meinten, äh, ja, aber nicht da mach doch mal eine Pause von TikTok, so. Da denke ich mir auch so, halt das Maul, Mann, wirklich, also jetzt kann ich schon selber entscheiden. Aber in so anderen Phasen nehme ich das mir voll zu Herzen und denke immer so, hä, hey, und dann irgendwie, ich bin einfach viel zu einfach, mit sowas zu beeinflussen, weil ich einfach zu sensibel bin irgendwie manchmal, das Gefühl. Aber macht es Sinn für euch, dass ich dann irgendwie mich selber verunsichern lasse und dann manchmal so ein bisschen meinen eigenen Kern verliere? Und ich glaube, mein Kern ist ziemlich, ziemlich sehr so die letzten paar Folgen hier in diesem Podcast. Ich bin halt jemand, der regt mich hier gerne auf über Sachen. <lacht> Ich bin halt einfach so ein motzender Opa geworden. Nee, was heißt geworden? Ich war da schon immer. Ich war wirklich schon immer so. Also ihr müsst mal echt, ich könnte euch mal Facebook-Posts von vor zehn Jahren raussuchen. Ich habe nur sowas gemacht. Ich habe aber viel mehr Ironie benutzt. Das habe mich immer ein bisschen hinter Ironie versteckt, weil ich cool kommen wollte. Weil ich habe immer so andere Leute aus der Medienbranche haben mich auf Facebook gefolgt und da wollte ich immer cool sein für die. Wollte ich nie so ein bisschen, wollte ich nie ehrlich sein und so. Ja, ist natürlich. das mache ich jetzt nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Die sind mir alle entfolgt. Ich kann mich auch am Arsch lecken, aber ich weiß gar nicht, warum ich jetzt darauf abgedriftet bin. Aber es sind Sachen, über die ich mir Gedanken mache. Und ähm, ich glaube, es ist irgendwie wichtig. Und manchmal habe ich dann auch das Gefühl, wenn ich dann so Folgen mache wie jetzt, ne, wo ich dann über irgendwelche Leute quasi ablässt ne. Also ich sitze ja hier und da erreiche ja schon irgendwie ein paar, paar Leute hier. Das ist, äh, ich meine, sag mal, wir sind wir sind am aufstrebenden Ast, ja. Wir sind wir sind in den Top Tens von den Podcasts, in den dr dritten, vierten Untercharts. Scheiße, ähm, äh, 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 aber egal. Aber ich denke dann manchmal, und das, das würde ich euch gerne mal reinholen in meinen Kopf, vielleicht, oder ich glaube, ich glaube, ich so noch nie erzählt, ich denke dann manchmal, ich bin dann so und hau dann raus, mir macht das irgendwie Spaß und ich, ich glaube auch, dass, ne, da ist auch viel an Comedy rauszuholen und ich glaube, das ist auch unterhaltsam, so würde ich sagen, wie ich das mache, aber ich denke dann manchmal danach, wenn ich dann so fertig bin damit und dann so die Aufnahme beendet ist, denke ich so ja, fuck, aber ich bin jemand, ich teile immer, ich, ich kann nicht so austeilen quasi die ganze Zeit. Aber wenn, ich bin ja viel zu sensibel, wenn ich mal irgendeinen Scheiß baue, wie, ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, sozusagen, wenn, wenn jemand anderes so über mich urteilen würde. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist immer so eine, das ist so eine weirde Gratwanderung und ich, mir geht es immer am besten, wenn ich das versuche, wenn ich das ausblenden kann und einfach sage, komm, dann mach einfach. Aber ich habe immer so eine Grundangst in mir drin, dass irgendwie irgendwas passieren könnte irgendwann, was auch immer was ein Problem werden könnte. Und ich mache keinen Scheiß eigentlich. Gut, ich habe natürlich, also ich rede jetzt nicht von, ich weiß nicht, wovon ich rede. Ich habe es, glaube ich, seit die, ich glaube, ich, glaub, ich habe das einfach schon immer. Ich glaube, das ist wirklich so tief in mir verwurzelt und hat mir damals in meinem ersten, das ist so eine so eine Grundunsicherheit. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich halt nicht aus reichen Verhältnissen komme, sondern eher so, keine Ahnung. Wir waren jetzt auch nicht super arm, aber wir hatten nicht wirklich viel und wir hatten immer so das Gefühl auch so bekommen so ein bisschen unabsichtlich vermutlich aber halt war halt so dass wir halt nicht viel haben und dass das auch alles schnell äh, äh, ich hatte auch, weiß ich noch ich hatte früher auch als Kind und so echt Angst dass, ich, dass wir irgendwie auf der Straße landen oder sowas dass wir, dass wir so Penner werden oder so ohne Witz das habe ich echt früh gedacht dass wir irgendwie unter der Brücke leben müssen oder so also keine Ahnung ich habe immer Angst davor gehabt dass irgendwie Sachen wegbrechen könnten und gerade so auch mit meinem Job und so, das ist ja auch, auch auf keinem krassen Fundament aufgebaut. Ne? Ich bin irgendwie Unterhalter und, und gerade läuft das auch voll gut und ich kann mich nicht beschweren und, und verdiene gut Geld damit und das macht mir auch Spaß. Und so. Aber wisst ihr, was ich meine? Manchmal denke ich dann, ich kann das dann gar nicht so richtig genießen, selbst in so Phasen wie, wie jetzt gerade, wo ich wirklich merke, hey, ähm, irgendwie läuft das gerade richtig nice. Mir ähm, machen die Streams mega Bock. Ich habe irgendwie Minecraft jetzt entdeckt. Es ist so lustig und wholesome, mit den Leuten da die Scheiße zu bauen. Und irgendwie, ich freue mich richtig auf die Streams und irgendwie, ich habe so ein paar Spiele für mich gefunden mit Gran Turismo und so und der Podcast macht mir Spaß und auch mit Gäste des Gaisers. Aber es ist ja alles so, das kann halt so weg sein, ne? Wenn du irgendwie gecancelt wirst für irgendeinem Scheiß oder so. Oder was weiß ich, wenn du, wenn ich irgendwie, was weiß ich, wie heißt das irgendwie, wenn ich meine, wenn meine Stimme weg ist? <lacht> so, keine Ahnung. Und, aber guck mal, darauf will ich ja hinaus. Das sind so unberechtigte quasi Sorgen, die mich echt oft im Leben hindern, einfach irgendwie den Moment oder den Tag oder die oder oder etwas zu genießen. Und das habe ich wirklich schon immer. Also wenn es in diesem Fall halt mit, ne, vielleicht könnte das irgendwann schnell vorbei sein mit dem Stream, vielleicht guckt ja keiner mehr zu, äh, vielleicht kriegst du irgendwie einen Shitstorm irgendwann, Wer weiß? Ich, ich bin der Meinung, dass ich keinen Scheiß gebaut habe. Ja? Ich habe mich eigentlich meiner Meinung nach immer noch korrekt, immer korrekt verhalten ähm, im Privatleben und irgendwie online und so gut vor ein paar Jahren habe ich einmal aus Versehen einen Tab von X-Videos offen gelassen. Wenn einer schnell gesehen und mir dann habe ich das schnell gelöscht, aber das wäre es dann auch gewesen bei mir, wo man, glaube ich, auch nicht canceln kann. Aber versteht was ich meine? Oder vielleicht ist es gar nicht so einfach zu verstehen, vielleicht ist es wirklich so ein Streamer, Entertainer, Internetmensch-Ding, dass man irgendwie konstant so, so ein bisschen, nicht konstant, aber so immer mal wieder denkt, ah, oh, es könnte irgendwie morgen auch wieder vorbei sein. Obwohl man, wie, wie ich schon gerade... Ja, verdächtig oft betone ich wirklich sehr korrekt mich verhalten, aber es ist viel, viel zu oft betont. Nein, aber Real Talk, also ich meine schon, dass ich irgendwie einfach da, da jetzt nicht groß irgendwie was verbockt habe, nicht dass ich wüsste, aber es ist einfach so eine Um-, das, darum geht es ja gar es geht einfach um die, es ist wie eine Um-, darum geht ja, da. nee, es geht um die unberechtigte Angst. Und das, deswegen war das eigentlich ganz gut, dass ich so jetzt darum rumgestammelt habe und so selber nicht wusste, wie ich das formulieren kann, weil darum geht es. Ich kann es selber nicht formulieren, wovor ich Angst habe und das ist in diesem Job jetzt so mit mit solchen Sachen oder oh, das war aber davor mit in, in anderen Jobs mit anderen Sachen ähm, und äh, ganz am Anfang zu meiner Selbstständigkeit, wo ich so Art, Direkt, Direkt, Direkt war, Art D -D -D Director war, Director war, Kingspeed, ähm, da hatte ich halt Angst, so finanzielle Grundangst, dass ich irgendwie die Miete nicht mehr leisten kann und so und deswegen hatte ich ja halt damals auch mit so Panikattacken zu kämpfen und so. Und das ist irgendwie sowas, was mir in letzter Zeit wieder so ein bisschen aufgefallen ist. Komischerweise immer, wenn es gut läuft. Das finde ich irgendwie so schade. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch, vielleicht fühlt ihr das, was ich gerade sage. Das ist irgendwie so, ich finde es irgendwie schade, dass es mir echt manchmal so Steine in den Weg liegt, die gar nicht da sind. Also das sind irgendwie wirklich, das sind Steine, die nicht da sind. Und ich ähm, habe gute Folgen Podcast, habe irgendwie gerade so ein bisschen, ich trinke viel weniger, ich habe wieder angefangen ein bisschen zu trinken, ja da will ich auch ehrlich mit euch sein, ich habe ja wirklich jetzt drei, vier Wochen äh, nichts getrunken und ein bisschen ausprobiert und dann habe ich aber doch irgendwie gerne auch immer ein Weinchen abends, war ich äh, bei, bei, bei beim Essen und so, Weil es passt schon, aber ich habe es auf jeden Fall im Blick und, und übertreibt gerade lange nicht mehr so wie irgendwie letztes Jahr noch, vor allem November und Dezember und so und nehme ja auch irgendwie diese Medikamente jetzt für ADHS, ich merke das schon ein bisschen und irgendwie gehe ich gerade auch zum Beispiel viel zum Sport, also tatsächlich wieder richtig viel und ähm, ja, worauf ich hinaus? Das sind alles so Faktoren, einfach, die, wo ich merke, hey, das sind eigentlich gerade, eigentlich habe ich eine ganz gute Phase und bin irgendwie seltener depressiv, außer wenn ich saufe, natürlich wieder, wie immer, dann bin ich zwei Tage depressiv, weil ich einfach dumm bin und meinen Fehler nicht lerne, aber gut, das ist eine andere Baustelle. Aber generell geht es mir irgendwie ganz gut, weißt du, und dann sitze ich manchmal einfach so da und habe gute Laune nach dem Stream und dann kommt einfach so in meinen Kopf der Gedanke, man könnte alles vorbei sein morgen, ne? Völlig, wirklich, so, wirklich, so verrückt fast schon. Also ich bin nicht so die Art verrückt, ich bin dann mir schon bewusst, dass es, dass es unrealistische und, und unberechtigte Sorgen sind, aber es nervt, dass sie trotzdem so reincreepen und äh, das ist irgendwie weird, das finde ich irgendwie seltsam und das finde ich irgendwie scheiße, ich will, nicht, ich will das nicht. Ja und warum erzähle ich das gerade? Ja, weil dann, also gerade bei solch, sowas, wenn ich dann irgendwie so, ich habe auch jetzt irgendwie so ein Video gemacht auf YouTube, was echt gut ankam und so, wo ich halt über diese ganzen YouTube-Shorts gelästert habe, weil ich die mit dir angeguckt habe, ist einfach der übelste Quinch und das mache ich ja hier im Podcast auch. Und es ist vielleicht echt weird für euch zu hören, aber das ist halt so, das bin eigentlich voll hundertprozentig ich. Es also ist eine, eine Facette von mir. Ja. Ich bin natürlich schon dann im, 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 im Streamer-Modus und hier im Podcast-Modus und so, aber das mache ich auch privat, auch unter Freunden und so. Ich bin da immer so, ich mache mich über so Scheiße, die ich irgendwie kacke finde. Das lasse ich, artikuliere ich dann auch, ja. Und ich bin aber in anderen Sachen sozusagen ganz ganz friedlich, wenn ich Minecraft zocke oder so, dann bin ich eine andere Art Donny und so. Aber ich bin generell schon, das sind alles Facetten von mir, wo ich dann manchmal denke, ja, wenn das jetzt irgendwie jemand sauerlich aufstößt oder so oder fühlt sich von mir dadurch angegriffen oder so, weil ich da irgendwie in irgendeinem Podcast oder sowas über den so ablässt und der mich dann auf den Kicker hat oder so, wäre ich, wär ich dann glaube ich auch sensibel so und würde, würde wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen kann. Und das ist halt die Schwierigkeit für mich. Und da wollte ich hinaus. Und das ist eigentlich so, jetzt können wir das mal abschließen, das, Thema, Thema. das finde ich irgendwie schwierig zu vereinen. So diese beiden Aspekte von meinem Job. So einerseits sozusagen so möglichst sich selbst zu, treu zu bleiben und einfach auch so mal einen rauszuhauen, aber andererseits irgendwie sich angreifbar zu machen dadurch und damit aber eigentlich gar nicht gut umgehen können generell. Und es ist noch nie großartig passiert und ich habe schon ein paar Mal irgendwie Beef mit Leuten gehabt und es ging auch alles immer gut, aber es geht unterm Strich und darüber versuche ich die ganze Zeit irgendwie so zu sprechen, es geht wirklich, wie gesagt, um diese Un diesen Stein, der nicht da ist, um unberechtigte Sorge, dass irgendwas irgendwie in meinem Leben immer passieren könnte, der mir irgendwie das wegnimmt, was ich habe, so. Das habe ich wirklich schon immer. Es ist einfach so eine Grundsorge, die mir, glaube ich, einfach tatsächlich, äh, ja so leid es mir tut, von zu Hause mitgegeben worden ist. so Und das ist halt eine Bürde, die weitergetragen worden ist, auch bei mir in der Familie. Das kann irgendwie keiner was dafür. Das ist halt einfach so. Es sind Persönlichkeitsstrukturen, die irgendwie, glaube ich, früh gebildet werden. Und äh, ich weiß auch nicht, ob sowas eine Therapie lösen kann. Tatsächlich. Weil das so verankert ist in mir, diese diese Grundunsicherheit. Und ähm, I don't know. Und deswegen habe ich halt manchmal so Phasen, wo ich dann irgendwie sage, ich mache lieber vorsichtig und bin lieber ein bisschen... Ne? Äh, halt lieber mein Maul <lacht> und mach halt einfach so, äh, ne äh, guck nicht auf andere, mach mein Ding und dann merke ich aber so, das macht mir gar nicht so Bock. Ich bin gerne so ein bisschen, so wie ich jetzt gerade bin. I don't know. Ah, oh, es ist so weird alles. Ne? Oh, ja, ich glaube, ich weiß nicht. Ihr müsst denken, ich bin komplett verrückt. ja gut, das denkt ihr wahrscheinlich schon ein <lacht> Naja. Anyway. Ich schließe das jetzt mal ab, den Themenkomplex. Ähm, aber vielleicht findet ihr es ja auch interessant, es ist, äh... naja, ich sag mal so, wenn ich mal gecancelt werde, wisst ihr Bescheid, <lacht> wie ich mich fühle. <lacht> oh, ich hoffe nicht, ey. Ich wüsste auch nicht, wofür, aber ich kriege das echt immer mal wieder mit bei anderen Leuten. Ne? Das ist irgendwie so krass, diese Kultur, dass Leute halt irgendwie gecancelt werden für Sachen. Und ich finde das so krass. Ich versuche mich dann immer, immer vorzustellen, wie, wie die sich dann da fühlen müssen. Ja, aber weißt du was? Ich muss mir jetzt einfach angewöhnen, das zu genießen, den Moment genießen. Ich muss mehr YOLO werden. Ich muss, genau, ich muss mehr, ich muss mehr Robert Geis werden einfach. Ich muss so meinen Erfolg, also Erfolg in Anführungszeichen, na wohl schon, ein bisschen. Ähm, jetzt einfach mal genießen, ja, und sagen, ciao, ciao, ab nach Monaco. Saufen. Hier, <lacht> ja, Carmen, bring mal hier ran. La, äh, bring mal hier Anker ran. Muss mal hier äh, andocken. <lacht> ja. I don't know, aber muss ich wirklich, jetzt mal also mal Jokes beiseite, ich versuche das einfach, ich versuche das auch aktiv zu machen, also ich glaube ich muss mal wieder einen Urlaub buchen, ich glaube das wird mir ganz gut tun und dann einfach auch mal ein bisschen das genießen und ich genieße das auch eigentlich von Tag zu Tag, mir macht das ja Freude und das ist ja das Schöne, weil ich würde mir ja sonst den ganzen Stress nicht geben. Ähm, weil das ist halt Stress auch. Ne? Das ist ja einer dieser Themen, äh, den, der halt manchmal nicht so nachvollziehbar ist für Leute, die andere Art von Jobs machen. So dieses, ja, du spielst nur noch Videospiele und laberst zweimal die Woche ein Ding rein und so. Das ist halt, muss, werde ich auch gar nicht rechtfertigen, das hat man schon oft das Thema, aber ich sag, ich erinnere nur daran, dass es halt wirklich ganz viel außerhalb und hinterhalb, äh, hinter der Kamera und sozusagen, jetzt okay, das heißt mal in Autobiografie, hinter der Kamera, hinter dem Mikrofon dass man sich halt doch einfach, gerade so Leute wie ich, halt schon viel Stress und so. Deswegen haben ja so, viel, so viele immer so Burnouts und so äh, in diesem Bereich. Und ich habe das zum Glück irgendwie auf dem Schirm. Und das finde ich irgendwie ganz nice. Und ich glaube, da hilft mir auch ich dieser Podcast dabei, da immer wieder so einen kleinen Reality-Check zu machen, für mich selber auch ein bisschen zu reflektieren und zu gucken. Ähm, auch einfach versuchen, dankbar zu sein. Ähm, ich weiß, es klingt jetzt voll kitschig, aber ich meine, das wirklich kommt von Herzen so. Ich muss, Ich bin da echt irgendwie dankbar dafür, dass ich irgendwie jetzt gerade in den letzten paar Jahren mich auch echt mehr selbst gefunden habe, so gerade wenn es um so ähm, kreativen Output geht und damit meine ich halt auch so Comedy, Entertainment und so, dass ich echt fast schon so weit bin, dass ich sage so, hey, der, der Mensch, der 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 ich war vor drei, vier Jahren, ich will jetzt nicht sagen, der tut mir fast leid, ja aber in die Richtung geht das tatsächlich und ich glaube, das ist was Gutes, weil sonst bin ich ja eher der Typ, ihr wisst ja, ich bin nostalgisch, ich bin eher so Wehmütig, wenn es um Vergangenheit geht und denke mir so, ah, wäre ich gerne mal wieder da und so und gern, wäre gerne mal jünger. Nee, ich kriege immer mehr so dieses Gefühl rein, so, ich bin eigentlich ganz froh, dass, äh, sich, dass ich mich so entwickelt habe, letzten paar Jahre. Und klar, die Pandemie und so, das war alles ein bisschen scheiße. Und klar, ich hätte gerne eine geilere Wohnung und es nervt mich hier vieles auch. Und immer den gleichen Scheißspaziergang und ich habe keinen Bock mehr auf Prenzlauer Berg und generell auf Berlin und irgendwie ich, brauche ich auch mal eine Freundin und so. Das sind alles Sachen, die, die, die gehen nicht weg, Leute. Frustzüppchen wird bestimmt bald wieder gelöffelt. Aber generell. Ähm, habe ich es halt irgendwie geschafft, aus meiner Sicht, irgendwie das alles so hinzukriegen und zu machen, was mir halt wirklich Spaß macht und davon halt echt gut leben zu können. Und mehr will ich halt auch nicht. Und Es war, glaube ich, auch wichtig, diese Einsicht zu haben, die ich früher echt lange nicht hatte. Ich wollte immer mehr Views, ich wollte immer, habe mich immer verglichen mit anderen. Das, das mache ich immer noch unterbewusst. Manchmal muss ich mir richtig so auf die Hand schlagen und sagen, Donny, halt da dein Maul. Äh, das Vergleichen ist nie gut mit anderen Streamern oder, oder mit anderen Podcasts oder so. Ja. Das ist scheiße, das bringt eh nichts. So, du musst einfach so ein bisschen dein Ding machen und, und wenn wenn das Leuten gefällt, dann gefällt es denen und cool. Und äh, ja, wenn nicht, wäre scheiße. <lacht> Aber ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine. Ja, es ist, Ich glaube, vielleicht diesen Rat kann ich auch wirklich mitgeben an alle, die hier gerade zuhören. Das gilt, gilt glaube ich, für jeden Berufszweig so. Ich glaube, man, man darf einfach kein Arschloch sein. Man muss ein bisschen reflektieren und irgendwie so seinen Shit machen und auch ein bisschen Geduld haben es einfach einfach durchziehen und irgendwie manchmal klappt es manchmal klappt es nicht ich hatte halt einfach Glück und dafür bin ich dankbar so und ich bin übrigens auch sage ich ganz oft hier ne weil ich will dass, dass hier nicht so ein Image entsteht ich bin übrigens auch ein Arschloch manchmal ne da könnt ihr aber einen drauf lassen ich war in der Vergangenheit noch schlimmer aber ich habe auf jeden Fall auch Probleme in meinem Sozialleben äh, oder äh, abseits vom Stream und so das ist immer auch eine ne Facette von mir die ich hier zeige das ne also damit ihr euch mal klar, seid, ich bin ja nicht jemand, dem man irgendwie äh, <lacht> als Vorbild nehmen sollte. Aber ja, jetzt wird's awkward. Ihr wisst, ihr wisst doch eh, was ich meine. Ihr ja, kommt jetzt, jetzt reicht das jetzt auch. Also ihr checkt schon, was ich meine. Ähm, und ähm, ja, wie kam ich jetzt darauf? Ja, ich glaube, es geht einfach viel darum für mich, dass einfach ich da einfach damit kämpfe, das irgendwie zu akzeptieren und zu genießen. Und das ist irgendwie eine, 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 eine Aufgabe für die nächsten Jahre, die ich unbedingt, an der ich arbeiten will, so, dass ich einfach mehr auch mal das Leben genieße in dem Sinne und für mich war das früher halt immer Party und Saufen, ähm, das war so meine Art Belohnung, wenn irgendwie eine Woche oder ein Dreh gut lief, war für mich klar, dann wird gesoffen, so und ähm, dann geht es mir wieder schlecht zwei Tage und dann, und dann ist das so eine, so eine Endlosspirale und irgendwie ist man nie wirklich glücklich, also es ist echt so. Und ich will einfach eher in die Richtung arbeiten, dass ich irgendwie, ich will jetzt kein fucking, ich werde jetzt nicht anfangen zu meditieren oder so ein Scheiß. Ja, ist übrigens cool, macht das, wenn ihr wollt. Ich habe es auch mal probiert. Für mich war es irgendwie nichts. Ich muss es mir nochmal probieren. Ich werde jetzt auch nicht irgendwie so eine Scheiße machen, wie ich habe meine Morgenroutine und lese jetzt drei Bücher in der Woche. und so. Nein, ich werde, ich werde, ich kann das gar nicht. Aber es geht um andere Sachen. Es geht so ein bisschen um versuchen zu gucken, dass, dass man auch einfach mal äh, sich zumindest zu ein paar Sachen zwingt, und das mache ich gerade in letzter Zeit, die einem gut tun, aber auf die man auch keinen Bock hat. Bei mir ist es gerade als halt Sport, ich habe immer noch keinen Bock auf Sport, ich hasse es dahin zu gehen, mir nerven die Leute krass, aber irgendwie merke ich halt jedes Mal, wenn ich da hingehe, geht es mir halt besser, ähm, Genau, nicht so viel trinken, dann geht's mir, muss, muss ich mich auch zwingen, dann zu sagen, ja gut, ich bin selbstständig, ich könnte am Mittwoch heute Abend irgendwie saufen gehen, weil ich irgendwie geile Streams hatte, das war immer meine Belohnung oder weil, weil ich gute Aufnahmen hatte oder so. Da versuche ich mittlerweile mir auf die Finger zu sagen, sagst du nein, Donnie, mach's jetzt nicht, machst dir eine gemütliche Serie an oder, oder, ähm, oder gehst auf Tinder oder so. Aber. I don't know, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da heraufgekommen bin und ich weiß gar nicht, ob das alles gerade noch Sinn macht. Ich bin ein bisschen den Faden verloren, aber ich glaube schon, ich glaube, der Faden ist einfach so ein bisschen, dass es im, im Leben, glaube ich, manchmal darum geht, dass man einfach auch sich ähm, sich zwingen muss, glaube ich, Sachen einfach äh, zu genießen, wenn sie gut laufen und damit hatte ich einfach schon immer Probleme jetzt ne in diesem Fall, deswegen habe ich jetzt länger ausgeholt, weil ich einen ganz spezifischen Job habe und da habe ich euch jetzt ein bisschen erzählt, wo da meine Sorgen und unberechtigten Ängste und so liegen. Klar, bei euch ist es vielleicht was anderes, aber im Kern haben wir glaube ich alle das oder viele Leute das Problem, wenn ihr es nicht habt, ey, dann Hammer. Aber ich kann mir, also wenn ich, ich habe das Gefühl, das haben viele Leute tatsächlich, so dieses, ähm, ja einfach mal nicht immer sich Sorgen machen ich, oder vielleicht haben es nicht viele Leute aber ich kann euch mal auch erzählen habe ich vorhin gar nicht gesagt fällt mir gerade auf dass ich auch immer schon äh, jetzt äh, auch vor diesem ne, also vor, vor diesem ganzen äh, seitdem ich diesen ganzen Job mache irgendwie ein bisschen crazy ist und irgendwie ne da hatte ich ja ganz habe ich ja jetzt ganz andere äh, Sorgen und habe ich ja alles vorhin erzählt aber ich hatte davor auch immer zum Beispiel immer wenn es mir gut ging oder so hatte ich irgendwie direkt irgendwie so eine unberechtigte Angst oder so, oder einfach so eine Sorge, jetzt, jetzt kommt bestimmt ein Problem oder so. Irgendwie Finanzamt oder jemand in der Familie wird krank oder so. Und das ist so weird, das waren teilweise so Abende, wo es mir richtig gut ging, ne? Und ich wirklich so einfach nur chillen wollte und einen Film anmachen. Und dann denke ich wirklich, sagt mir mein Kopf so, hey, jetzt geht's es dir gerade richtig gut, ne? Und dann denke ich so, ja. Und dann kommt es richtig so, aber was wäre jetzt, wenn deine Mutter krank wird? Und weißt es wirklich so aus dem Nichts. So immer, immer Sorgen. Und jetzt merke ich gerade. ich glaube, das haben nicht so viele Leute, das haben eher so wenig Leute und wahrscheinlich, vielleicht nur ich, I don't know, aber weil das kann ja nicht kann ja nicht die Norm sein. Und, ähm, I don't know, ich habe jetzt, glaube ich, dreimal versucht, ein Fazit zu fassen, aber es ist irgendwie auch ein Thema, wo ihr, glaube ich, merkt, mache ich mir oft einen Kopf drüber. Ja, einfach versuchen, glaube ich, so etwas ein bisschen, einfach das Leben ein bisschen mehr zu genießen und... Äh, wenn es gut läuft, muss man es einfach annehmen. So. Weil es kann immer irgendwas passieren im Leben. Ich kann auch krank werden oder irgendwas kann passieren. Ich kann einen Unfall haben. Äh, Leute, die man, die man liebt und mag, können einen Unfall haben. Weißt du, ich meine, ich will jetzt gar nicht so, hier, so, so in so eine dunkle Ecke drängen, aber ich glaube, solche, solche Sorgen haben wir irgendwie alle. Und es muss nämlich nicht nur finanzieller, äh, so finanzielle oder Jobsachen oder sowas. Es kann, auch, also es kann einfach alles sein. Aber ich glaube es ist wichtig, dass man sich das ein bisschen manchmal auch einfach gönnt, dass man sagt, jetzt ja, es läuft doch gerade gut, jetzt habe ich mal einen guten Arm, jetzt muss ich mal abschalten, aber es ist halt schwer. Ähm, ja. Und da, das ist so ein bisschen mein Vorhaben, mal zu gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. <lacht> ja, als ob, ey, als ob ich da irgendwie aktiv dran arbeite. Naja. Okay, wir kriegen jetzt hier irgendwie die Kurve äh, auf ein anderes Thema. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, das Thema ist jetzt ein bisschen abgeschlossen. Aber ja, mir geht es gut auf jeden Fall. Ich habe gute Laune. Ähm, ich ähm, habe jetzt irgendwie nach äh, ein kleines ADS-Update kann ich euch geben beziehungsweise möchte ich euch geben, habe ich ja letzte Folge habe ich es euch ja erzählt, ne? habe ich ja ein bisschen so gesagt, mal gucken, ob ich da überhaupt noch was zu sage und so. habe mich jetzt doch, würde ich gerne teilen. Ähm, ich habe jetzt seit zwei Wochen äh, so ein Medikament und sollte das irgendwie auch zwei Wochen nehmen und mich dann wieder melden. Gestern war ich da und äh, habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht, <lacht> ja, weiß ich nicht, bisschen was merke ich und ähm, das haben wir jetzt verdoppelt, also zweimal am Tag und äh, jetzt schaue ich mal, wie das läuft, ein paar Wochen und dann gibt es eventuell noch ein anderes Medikament. aber ich muss schon sagen, ähm, das ist so eine schleichende Änderung, die glaube ich schon bemerkbar ist, ich habe dann auch die Psychiaterin gestern gefragt, ja, ey, ganz ehrlich, ich checke gar nicht, worauf ich achten soll, ähm, weil ganz ehrlich, mir geht es jetzt nicht viel besser als vorher. Und da meinte sie auch direkt so, ja, Herr Sullivan, das, sind die, das ist ja kein Stimmungsauffäller, ne? Das ist ja kein Antidepressivum, was sie da bekommen. Das ist eigentlich eher für, ihren, für ihre Rezeptoren im Gehirn, dass sie da ein bisschen besser die Scheiße aufnehmen. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie, ich kann euch, ja... Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich einfach das Medikament erzähle, weil ich weiß nicht, ob das überhaupt ist, doch, ist, doch nicht so privat, ist doch nicht so privat, das Medikament zu erzählen. Ich kann es euch sagen, weil es ist tatsächlich kein Amphetamin. Das ist jetzt eher für die, für die ADHS-Freaks unter euch, die Fans, <lacht> die Fans und Kenner. Und wenn ihr damit erfahrt, weil ich ich mache das jetzt tatsächlich ein bisschen mit aus eigenem Interesse, weil ich tatsächlich mich freuen würde über Feedback, könnt ihr mir gerne ein DM schicken oder so, wenn ihr da das gleiche Medikament nehmt. Und zwar nehme ich also es, die Ärzte hat gesagt, es ist ja Stratera, aber auf der Box steht Atomoxitin. Ähm, ja, 40 Milligramm habe ich jetzt zwei Wochen genommen und jetzt nehme ich 80. I don't know, ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache dann zu große Dinge in meinem Kopf. Das ist doch jetzt nicht so krass. Ihr wisst doch alle, ich habe eine Diagnose bekommen und man, kann, man kriegt da ADS-Medikamente. Und ihr wisst, glaube ich, da muss man einmal googeln, um zu gucken, was es da für Medikamente gibt. Ich glaube, die meisten Leute denken, das ist Ritalin. Ist es aber nicht. Du kriegst erstmal, ähm, da muss man ausprobieren, was halt wirkt und so. Und ich will eher, eher ehrlich gesagt, so als last resort irgendwelche Medikamente nehmen, die Amphetamine sind oder halt äh, unter oder unter das sogenannte BTM äh, B, oder äh, B, Betäubungsmittelgesetz fallen. Das ist tatsächlich krass, ne? Also wirklich die die viele von den oder die meisten, glaube ich, ADHS Medikamente sind halt, sind halt Drogen, ne? Die nimmt man dann glaube ich auch durch die Nase Ritalin, ne? glaube ich oder in den Arsch über Wolf of Wall Street. Lass mich meinen Arsch blasen, Ritalin. Ähm, ja, nee, also äh, da, da tatsächlich, wenn ihr da irgendwie Erfahrung habt irgendwie, äh, weil ich, ich finde das echt schwer tatsächlich einzuschätzen, ob das Medikament wirkt oder nicht. Und das habe ich auch der Psychiaterin gesagt und die hat gesagt, ja, die kann dem mir ja auch nicht helfen, weil sie hat irgendwie so mehr oder weniger gesagt, ja, wenn es wirkt, merken sie schon. Ähm, Würde ich schon merken quasi. Aber ich glaube, bei mir gerade ist es vielleicht nicht, weil ich denke, ich bin was ganz Besonderes, sondern ich glaube tatsächlich, ist in meinem Fall halt durch den Job, den ich habe, der sehr unstrukturiert ist und halt irgendwie sehr ähm, nicht unstrukturiert, sondern unregelmäßig, sag ich mal, wo man ja gar nicht unbedingt krass Struktur braucht, das ist ja nicht so wirklich mein Problem gewesen als Symptom, mhm. sondern eher so ein bisschen dieses äh, Kopf nicht abschalten können und die ganze Zeit über alles nur nachdenken und so, diesen ganzen Kram, dass sie, ich glaube, da ist es vielleicht gar nicht vielleicht in einem anderen Bereich, also ich merke schon irgendwie ein bisschen was, muss ich sagen, aber ich weiß nicht was. <lacht> Es ist halt ganz komisch. Ähm, und es ist ja auch kein bewusstseinsveränderndes Medikament oder so. Also es ist einfach, irgendwas macht das in den Rezeptoren, dass da irgendwie die Dopamingeschichte da gedöns da halt irgendwie besser. Weil das ist ja irgendwie, die, das ist ja wohl das Ding bei ADHS, äh, das ist ja wirklich, da ist ja irgendwas kaputt mit unserem äh, Botenstoffen da. Und deswegen sind wir halt alle, ich habe auch irgendwie neulich gehört, dass tatsächlich Coke Zero oder so Co äh, Koffein auch äh, eine Art von Selbstmedikation ist. Bei ADHS-Leuten. Habt ihr das gewusst? Ihr Wisst ihr, wie viel Coke Zero ich saufe die letzten Jahre? <lacht> zu viel auf jeden Fall. Mhm. Einmal macht ja Sinn, ne? Koffein ist ja auch aufputschend und Amphetamin ja auch und so und irgendwie hat das eine beruhigende Wirkung auf Leute mit ADS oder irgendwie sowas. I don't know, keine Ahnung. Ich will euch jetzt da nicht langweilen mit diesem ganzen Medikamenten Talk, aber jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich weiß, noch mal, sage ich letztes Mal auch schon, sehr fast schon rechtfertigend betont, mache ich jetzt hier auch an dieser Stelle, keine Sorge, ich entscheide mich aus freien Stücken hierüber zu sprechen und bin mir auf jeden Fall bewusst darüber, was ich hier privat lasse und was nicht. Ich denke halt einfach eher, was ich auch mitbekomme, dass es irgendwie äh, so auf einmal, äh, ja, also entweder ist es so mit dem roten Auto, oder? du sagst irgendwie, kennt du das, wenn du rumläufst und sagst, äh, äh, guck mal, hier sind ja aber viele rote Autos und dann siehst du wirklich viele rote Autos. Wie heißt das nochmal? Selektive Wahrnehmung? Dass es bei mir mit ADS so geht, dass ich das Gefühl habe, aus allen Ecken kommen äh, Berichte über ADS oder Leute, die ich kenne, in meinem Umfeld oder irgendwelche Leute in der, im Funk und Fernsehen haben wir ADHS und so und reden darüber, I don't know, vielleicht war das vorher immer schon so oder, oder nur meine Aufmerksamkeit dafür ist jetzt irgendwie getriggert, weiß ich nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, äh, das ist jetzt mittlerweile, das ist einfach äh, ein Problem, was viele Leute haben und warum nicht sich da so ein klein bisschen austauschen, weil ähm, wird würde mich einfach tatsächlich interessieren, wenn, wenn jemand von euch da mit diesem speziellen Medikament irgendwie… Mhm. Erfahrung hat und warum heißt die scheiße Stratera und auf der Box steht Atomoxitin Alter, das ist wie Atom, Atommüllkapseln <lacht> oder so Superman-Kapseln I don't know, vielleicht ist es jetzt auch mal, erstmal wieder gut im ADS-Talk ähm, aber irgendwie ja, keine Ahnung, was mir ein Bedürfnis ist anzusprechen und wir haben noch ein paar Minuten gefüllt vom Podcast gonna <lacht> be real, gonna stay real Nee, Aber war eine gute Aufnahme, finde ich. Was denkt ihr? Ähm, vielleicht machen wir auch wieder einen Begleitpost, habe ich schon noch nicht mehr gemacht, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ähm, das war es auf jeden Fall mit, mit, äh, mit der TWS für diese Woche. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, The Last of Us zu schauen, Leute. Also ich habe es ja neulich schon mal mit Spoilern erzählt. Mittlerweile habe ich mich dazu entschieden, dass ich tatsächlich nichts mehr Spo Spoiler von der Sendung und warte, bis die Staffel zu Ende ist und mache da vielleicht mal so ein Review auf YouTube oder so, hätte ich irgendwie Bock drauf, weil ich habe wirklich viel, worüber ich reden will und muss mich echt zügeln, dass ich da einfach auch auf Twitter und so mal die Fresse halte. Also ich habe jetzt gestern auch einfach schon, ich habe nichts gespoilert per se, aber ja, ich habe schon einfach gesagt, dass halt die Folge 10 von 10 war und mich halt mich sehr berührt hat ähm, und mehr möchte ich auch dazu nicht sagen, aber wer es gesehen hat, weiß es Bescheid und alle anderen wirklich, ich kann euch echt raten, diese Folge zu gucken und auch die Serie zu gucken, ähm. Wunderschön, ein Meisterwerk. Wirklich, diese Folge ist pff, extrem toll gemacht ähm, und nahezu perfekt, würde ich sagen. Ähm, ganz tolle Geschichte, ganz einfühlsam geschrieben ähm, und inszeniert und auch ganz viele Nuancen. Ich habe es tatsächlich zweimal geguckt jetzt, äh, die, die ganz bewusst auch mit unseren Klischeebildern spielen und unseren ich weiß nicht, unserer Wahrnehmung und so, ich weiß nicht, ob das euch auch aufgefallen ist bei der dritten Folge, aber ich will jetzt wirklich nicht, nicht mehr spoilern, aber da sind ein paar Sachen, die am Anfang der Folge passieren, die einen so in eine andere Richtung drängen, was da gleich passiert oder was der was die Rest der Folge passiert, wo ich wirklich am Anfang auch echt gemerkt habe, dass die Regie da und die Art, wie es so inszeniert ist und so und die Art, wie, wie die per Personen gezeigt werden, auch wirklich damit spielen, dass man vielleicht so ein bisschen einen falschen, einen falschen Eindruck bekommt. Ich weiß know, vielleicht bin ich da einfach auch äh, zu, interpretiere ich auch zu viel rein, aber war so mein Gefühl und das war echt ganz toll, also wirklich Wahnsinn, <lacht> bin ganz begeistert ähm, und freue mich wirklich mittlerweile auf jeden Montag, also ich hatte das nicht mehr seit Lost, Leute, ich hatte das wirklich nicht mehr seit fucking Lost, was jetzt auch über 15 Jahre her ist oder so, Montag ist für mich der Last of Us Tag. Ich mache dann wirklich, ich freue mich den ganzen Tag darauf, mache dann auch immer noch einen Stream, habe ich die letzten paar Wochen gemacht, oder letzten drei Wochen. Und der Stream war auch immer gut, weil ich irgendwie so richtig gute Laune hatte und mich so schon auf den Abend gefreut hat. Ja, das Bei mir ist ja macht es noch so ein bisschen mehr gute Laune über den Nachmittag, weil ich so denke, ja geil, jetzt machst du noch ein paar, ein paar drei, vier Stunden coolen Stream. Ja, ehrlich sein, zwei, drei Stunden. Ähm, und dann hast du Feierabend, da machst du das Geist essen, machst Handy aus machst geile Lichter, so ein bisschen Lichtstimmung, machst eine Kerze an und guckst dir die fucking Folge an für eine Stunde. Und es ist so geil, Mann. Ich liebe das. Gott, hab ich auch geheult dir gestern. ja bei der Folge. Wow. Das ist so ich bin echt... Äh, ja. Naja. Aber vielleicht war ja irgendwie gestern besonders sensibel oder so. I don't know. Aber es hat mich so eiskalt erwischt. Ja. Okay, Leute. Ähm, das war's für diese Woche. Ich habe heute irgendwie sehr viel über ein Thema gesprochen habe, ich das Gefühl ähm, kam irgendwie so aus mir raus. Ich habe jetzt irgendwie auch mich nicht vorbereitet gehabt auf die Folge. Ich habe es einfach laufen lassen und ähm, ja, das kam raus und hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche euch ähm, alles Gute und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei TWS jeden Mittwoch und ähm, abonniert mich auch gerne auf YouTube. Der Kanal brennt zurzeit, also im positiven Sinne. Ich meine nicht, dass er untergeht, sondern <lacht> das ist, was ich meine. Und ansonsten auch meinen Uncut-Kanal, wenn ihr irgendwie Bock auf meine Let's Plays habt und die im Stream nicht dabei sein könnt live, dann könnt ihr immer auf meinen ähm, Donny Uncut, das findet ihr bei YouTube einfach, Donnie mit IE, einfach suchen, da ist ein Zweitkanal. Der hat jetzt auch schon ein paar tausend Abonnenten, der läuft auch cool und den betreibe ich auch gerne und da haue ich ja immer so die ganzen Let's Plays raus, äh, die, ich, äh, die nicht geschnitten sind oder so. Und ja, falls ihr euch wundert, wo das jetzt alles ist, es gab nämlich ein paar Leute in den letzten paar Wochen, die es gar nicht mitbekommen haben und sich gewundert haben, wo auf dem, auf meinem YouTube-Kanal, auf dem Hauptkanal quasi, die ganzen äh, Sachen landen, auf wie Minecraft und so. Da gab es jetzt, glaube ich, zwei, zwei äh, drei, vier Stunden Sessions. Die war ich immer dahin. Also check's gerne aus und lasst ein Abo da. Ansonsten, tell your friends and family. Aber nur, wenn die cool sind. <lacht> und keine Schulleiter. <lacht> Ähm, und äh, ja, mein Gott, jetzt wir kommen zum Ende. Also bis zur nächsten Woche. Danke fürs Zuhören. Haut rein. Euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation. Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists.